0: Hay un pasaje de la Palabra de Dios que en esos últimos tiempos estuvo como que martillando mi mente. ¿Sí? Eh, y era tan fuerte para mí esa palabra, tan especial eh, esa palabra que, que la convertí en mi lema del año, ¿sí? en mi versículo guía del año. Eh, y ese pasaje se encuentra en Colosenses 3.2 y yo les leo lo que dice ese, ese pasaje. Centren o concentren su mente o su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Concentren sus mentes, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y ese pasaje me estuvo persiguiendo mucho tiempo. Y entonces yo oraba al Señor y le decía, yo necesito ejemplos para poder entender mejor esta palabra. Y leía la palabra teniendo en mente este pasaje. ¿Sí? Y el Señor me llevó, me guió, el Señor me iluminó y me llevó al, al libro de Daniel ¿Sí? y yo quiero hablar hoy de, de tener una mente espiritual de lo que el Señor a lo que el Señor se está refiriendo cuando dice centren su mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra ¿Qué quería decirnos el Señor cuando dijo esto y de esto quiero hablar hoy y en la vida de Daniel encontré algunos ejemplos así que aquellas personas que quieren acompañarme pueden abrir sus Biblias en Daniel capítulo 1 y capítulo 2 no vamos a leer todo porque es muy extenso y, pero vamos a leer algunos pasajes y la tarea para la casa es leer los dos capítulos en casa. ¿sí? Así que les invito a que en casa puedan leer estos capítulos para tener el panorama completo de lo que es, eh, de lo que es esto que el Señor puso en mi corazón para compartir. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo una persona desarrolla una mente espiritual? ¿Qué es? ¿Qué hace? cómo es, cómo se manifiesta, cómo se muestra una persona que tiene una mente espiritual, que está su vida centrada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y ahí me topé con Daniel. Y Daniel fue un tipazo, ¿sí? Daniel fue increíble. Un muchacho de una familia real que fueron tomados en cautiverio y le llevaron eh, le llevaron preso y ahí empieza de alguna forma la historia de Daniel y quiero explicar un poquito para dar un contexto y después quiero dar eh, cinco eh, cinco características de una persona que tiene una mente espiritual ¿sí? y Daniel fue tomado con Daniel fue llevado al exilio, a Babilonia. Babilonia era una ciudad increíble, un pueblo increíble, con un desarrollo increíble. ¿sí? Ellos sabían de matemática, astrología física, conocían. Babilonia era una de las pocas, de las pocas localidades que contaba con una enorme biblioteca. ¿sí? Babilonia era una, eh, una civilización increíble para la época. Y a ese lugar fueron llevados ellos. Y ahí estaba Daniel, ¿sí? ¿Y qué pasó con Daniel? El rey de Babilonia quería y quería convocar gente, ¿para qué? Para que se vuelva sus consejeros y sabios para él, ¿sí? Entonces, entonces eh, el rey dice, búsquenme de estas personas que trajimos, eh, gente que me sirva a mí y que le sirva a mi reino, dijo el rey, Nabucodonosor. ¿sí? Y el rey cuando dijo esto, dio siete, dio siete eh, pautas, específicas que tenía que estar en el currículum de las personas que podían aspirar al cargo. ¿sí? Porque se clasificaba a estas personas con estas siete características. Si tenían las siete características, pasaban al segundo módulo. ¿sí? Y el segundo módulo de entrenamiento duraba tres años. Y después de esos tres años tomaban examen y el rey veía si estaban aptos o no para el cargo. ¿sí? Y había siete, siete pautas que tenían que tener. El primer punto tenía que ser lindo. ¿sí? Si Daniel era feo no calificaba, el rey no quería un feo para su consejero. ¿sí? Tenía que ser lindo, dijo el rey. En primer lugar que sea lindo. ¿Sí? En segundo lugar, que sea apuesto, que tenga buena presencia, dijo el rey, Sí. que sea interesante. En tercer lugar, que no tenga ningún defecto físico. ¿sí? En cuarto lugar, una aptitud para aprender de todo. Tenía que tener la capacidad, la apertura. No tenía que saber todo, ¿sí? No necesitaba saber todo. Tenía que tener una actitud enseñable, ¿sí? Tenía que ser de actitud enseñable. Una persona que ama aprender, tenía que ser, ¿sí? No tenía que ser un cabezadura, un toba ata, porque los tobatá no quieren aprender, sí. Entonces tenía que ser una persona que esté dispuesta a aprender, porque se iba a ir a los tres años de entrenamiento, sí. Entonces qué pasó después? Tenía que ser sensato. Una de las características. ¿Qué significa que sea sensato? Que se conduce con juicio, que no ya por ir las cosas. ¿Se entiende? Que no hace las cosas por hacer nomás, Que piensa, que vive con intencionalidad, que sabe lo que hace. Tenía que ser prudente y tenía que tener madurez en sus actos y en sus decisiones. Eso significa sensato. Tenía que ser sabio y tenía que ser apto para el servicio real, para estar frente al rey. Entonces la gente empezó a buscar y le encontraron a Daniel, le encontraron a Ananías, a Misael y a Azarías. Sí, a ellos cuatro. Le trajeron, le dijeron: estos tipos tienen todos estos siete requisitos que son necesarios para pasar al segundo módulo, y vamos a llevarle al segundo módulo. Sí, de tres años. Sí. Acá es importante, gente, que nosotros, ¿por qué le estoy contando así la historia? para que nosotros podamos entender todo lo que esto implicaba en la vida de ellos. Cuando el rey les agarra y les lleva, a una literal, a una universidad babilónica, con todos los lujos, ¿sí? una beca paga 100% con todos los lujos, tenían ellos. Inclusive, como táctica del rey, ellos iban a ser consejeros del rey de Babilonia y el rey de Babilonia lo que quería era perpetuar su reino. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces querían los tipos más sabios para que su reino se perpetúe. ¿sí? Entonces, como un mecanismo psicológico para que ellos pillen, todos los beneficios que ellos iban a tener si entregaban su lealtad y su fidelidad a Babilonia. El rey decía, todos los que pasen el primer módulo al segundo de tres años pueden comer lo que yo como, la comida del rey. Imagínense la Biblia habla de comida del rey, pero si nosotros vamos al original, en realidad, en realidad lo que esa palabra que se traduce como comida quiere decir es una delicadeza, ¿sí? una exquisitez, exquisiteces del rey. ¿sí? Las cosas más finas que el rey comía, a eso ellos tenían acceso para comer. ¿sí? ¿Por qué? Porque el rey lo que quería es comprar de alguna forma o formar en ellos un altísimo nivel de lealtad hacia Babilonia. Para estas cuatro personas eso significaba negar su fe. Y se dieron cuenta, se dieron cuenta los babilonios se dieron cuenta de que estos judíos, estos son fanáticos de su fe. A esto así, así nomás no le cambias. Entonces vamos a apuntar a lo más profundo de su identidad y hasta su nombre le vamos a cambiar, dicen. Y a Daniel, y Daniel significa, el, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. ¿Sí? Y Daniel sabía perfectamente el significado de su nombre. Y a Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, que significaba, Baal protege al rey. Nuestro rey es el que protege, nuestro Dios es el que protege al rey. Para que te acuerdes que acá gobierna nuestro Dios y que le protege a nuestro rey a quien vos vas a empezar a servir. A Ananías, que significa Dios ha sido misericordioso, y Ananías sabía que significaba su nombre, le pusieron iluminado de Acú. Aku era otro dios babilónico. Y entonces le cambiaron de nombre y le pusieron bozos, el, el iluminado de nuestro Dios, por eso estás acá. Si sí, Nuestro Dios te iluminó, por eso estás acá, donde estás. Con estos privilegios reales a tu, a, tu, a tu alcance. A Misael, que Misael significa, ¿quién es lo que es mi Dios? Eso significa Misael. ¿Quién como mi Dios, en otras palabras? ¿sí? Le pusieron como nombre Mesac, que significa invitado del rey. De ahora en adelante, para que te acuerdes de que sos un invitado del rey. Y a Azarías le pusieron que Azarías eh, significa Jehová, me ha ayudado, significa Azarías. Y a Sarías le cambiaron por Abednego, y Abednego significa siervo de Nabú, otro dios de ellos. Desde hoy en adelante vos sos el siervo de Nabú. Para un judío su nombre no era cualquier cosa. Para un judío su nombre era parte de lo más profundo de su fe, de su identidad, de su fe, inclusive. Por eso apuntaron, por eso apuntaron allá lo más profundo, ¿sí? ¿Y qué hicieron ellos? ¿O qué hizo Daniel? Dice en el versículo 8, dice, Pero Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Sí? Y lo primero que hace una persona que tiene una mente espiritual es que nunca, nunca negocia su fe. ¿Dónde estás parado, mi hermano? ¿Dónde estás parada? Imagínense el nivel de presión que vivieron ellos. Y yo puedo entender que haya personas que digan, en mi trabajo me hacen muchísima presión, Hugo. Mis compañeros de facultad me hacen muchísima presión, Hugo. Mis amigos me hacen muchísima presión para no comportarme como lo que soy, una persona que cree en Jesucristo para que mi vida refleje que yo tengo una mentalidad espiritual y entonces vivo en el blanco y negro, un ratito acá, un ratito allá. Una persona que vive con mentalidad espiritual es una persona que como Daniel y sus amigos nunca negocia su fe. Podemos llegar a cualquier acuerdo, pero todo aquello que interfiera con mi fe, no. ¿Ustedes se imaginan que para él fue fácil decirle esto al, a, a, al encargado del rey? ¿Qué pueblo que se cree este para de rechazar la comida del rey? ¿Acaso vos no pensás que hay muchísima gente que iba a querer estar en tu lugar y venís a rechazar lo que se te está ofreciendo? Rechazar algo que el rey otorgaba era terriblemente peligroso y, él, y ellos lo hicieron porque tenían una mentalidad espiritual, ellos vivían su fe. Pero Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y ellos comieron otra cosa durante ese tiempo. Le dieron ese privilegio y comieron otra cosa. ¿Sí? El segundo, o la segunda característica que yo encuentro en la vida de Daniel. Es que una persona que tiene su mentalidad espiritual activa, busca la excelencia. Una persona con mentalidad espiritual no hace la separación entre lo ministerial cristiano y lo secular. Ah, esto es para el ministerio y entonces acá me comporto como cristiano y esto es secular para la empresa, para el negocio, para el colegio, para la facultad. Entonces no necesito ser tan cristiano. ¿Mm? Una persona que tiene mentalidad espiritual busca la excelencia en todo lo que hace. Dice el versículo 18 al 20, dice Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó a su presencia, la presencia del rey. Luego de hablar... El rey con Daniel, con Ananías, Misael y Azarías no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento los halló diez veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Diez veces más inteligente que cualquiera que el rey había entrevistado. Y saben, si ustedes leen todo el pasaje en casa, se van a dar cuenta que antes de decir esto, la palabra de Dios nos cuenta y dice que Dios le dotó de inteligencia y de entendimiento. Dios le regaló a ellos porque no negociaron su fe. Porque ellos buscaron la excelencia aun estando en un lugar sumamente pagano, porque ese lugar era terriblemente pagano, tenían miles de dioses a los que adoraban. Literal, miles de dioses, los babilónicos, a los que ellos adoraban. Y ellos tenían que estar en medio de todo ese paganismo, mantenerse fiel. No negociaron su fe. Buscaron la excelencia fueron los mejores entre todos, los cuatro. Hermanos, así también nosotros tenemos que buscar la excelencia. Y cuando yo digo buscar la excelencia, yo no estoy diciendo alimentar tu perfeccionismo, porque el perfeccionismo no es de Dios, la excelencia sí. Y muchas personas confunden el perfeccionismo con la excelencia. La excelencia significa que yo hago lo mejor que yo puedo hacer en el lugar en donde yo estoy. La excelencia, el perfeccionismo significa que yo nunca estoy contento con lo que yo hago porque siempre puedo hacer lo mejor. Y Dios no nos llama a perfeccionismo. Dios nos llama a excelencia, a que podamos desarrollarnos en el lugar donde estamos. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros, en el lugar donde estemos, si estamos trabajando en el ministerio, en el ministerio, si estamos trabajando en la empresa, en la empresa, si estamos trabajando en el campo, en el campo, que seamos excelentes en lo que hacemos. Muchas personas dicen, pero él con luego demasiado suerte tiene por eso nomás lo que le sale todo bien. Más ¿Mm? suerte con ya tiene Marcel, por eso lo demasiado bien le, da, le va en su trabajo. ¿Mm? Masiado suerte tiene fulano, por eso demasiado bien le va en su trabajo. Más suerte tiene ella y yo no tengo esa suerte, ¿por qué yo no tengo la suerte?, y si queremos hablar de suerte, hay una frase que a mí me encanta, que dice que la suerte es el punto exacto donde se encuentra la preparación con la oportunidad. O sea que nadie que no esté preparado va a tener suerte, porque tener suerte es estar preparado, llega la oportunidad y lo hago. Hay personas que no se preparan para nada en la vida, entonces no tienen suerte porque no saben hacer nada. Aquella persona que se prepara para esto, que está viviendo en su cargo, que está en una empresa y hace el desempeño de sus funciones de la mejor manera, va a tener suerte porque se prepara para un ascenso. Y aquella persona que es allá y que hace solamente lo que tiene que hacer, no va a tener suerte porque ¿quién le quiere dar un ascenso a una persona que no ve que se esfuerza? Hay un Salmo que dice que el Señor es el que maneja mi suerte, ¿verdad? Pero la suerte es, es el, que, el hecho de que vos estés preparado para el momento que te llegue la oportunidad. Que la oportunidad te encuentre preparado, eso es suerte. Y mientras tanto, meterle pata. ¿Sí? Y ellos se prepararon, con excelencia se prepararon. ¿Sí? Porque una persona que tiene activa su mentalidad espiritual es una persona que busca la excelencia. Por eso nos dice también Colosenses 3.23, Todo lo que hagan, háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor y no a la gente. Eso es excelencia. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para la gente. Eso es excelencia. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para la gente. Eso es excelencia. El tercer punto. ¿Tienes seguridad de que Dios está en control de todo. Una persona que tiene la mentalidad espiritual desarrollada, activa, tiene seguridad de que Dios está en control de todo. Paso al capítulo 2 y ahí cuenta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbaba demasiado. Y el rey no se acordaba por completo lo que este, lo que este sueño eh, decía, o cómo o como iba la trama del sueño. Él no tenía todo el recuerdo sobre el sueño. Entonces, ¿qué pasaba? Le quebrantaba demasiado al rey su sueño. Entonces, el rey lo que hace es mandar llamar a todos los sabios de su reino y decirles: Yo necesito que ustedes me revelen mi sueño y me den la interpretación de él. ¿Sí? Y vinieron los los, los sabios de, de, de esa época, y esta fue la respuesta que le dieron al rey. Ellos no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey pide. Jamás ningún rey, imagínense, jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a un mago. O a un hechicero o a un astrólogo. Lo que el rey pregunta es muy difícil, dijeron los hechiceros, los magos, los sabios de esa época. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses pero ellos no viven entre nosotros. Y el rey se enojó, entonces el rey sacó un decreto, ¿sí? el rey sacó un decreto y en el decreto decía, asesinen a todos los astrólogos, los sabios, a todos maten, porque son unos inútiles y no sirven para absolutamente nada. Entonces el rey firmó decreto y mandó matar a todos los sabios que gusto que iba a dar ser tabú en esa época, ¿verdad? ¿Sí? Ahí íbamos a querer ser tabú, si sí, éramos uno de los sabios. No, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. ¿Sí? Uh -huh. Entonces mandó, sacó decreto, un dictamen, que maten a todos ellos. Sí. entonces vinieron por Daniel y sus amigos porque ellos eran sabios y vinieron para matarle Iban a llevarles para matarle y Daniel que dice para, 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 para un ratito ¿qué es lo que pasa acá? sabía cuál el tipo lo que iba a pasar y entonces imagínense lo que dice Daniel entonces Daniel pide Ver al rey. Imagínense, imagínense el rey enojado. Imagínense el nivel de enojo del rey. Lo último que el rey quería ver frente a él y entrar frente a la presencia del rey no era cualquier cosa. No era que yo me voy y toco la puerta que tal rey, como estás? No, no, no era así. Y entonces Daniel le pide a Arioc. Ariok era el, el enviado del rey y le dice, Ariok, decile por favor al rey que yo quiero hablar con él. Uno de los sabios quiere hablar contigo, le tenía que decir al rey. Imagínense a qué él se animó. ¿Sí? Pero ¿sabe qué le amparaban? ¿Qué le amparaba a David? Le digo, a, a Daniel. Su conducta excelente e intachable. Porque él buscaba la excelencia. Y el rey sabía, y el rey sabía que él era diez veces más sabio que cualquiera. Y entonces por eso el, el rey le quiso ver. No, es que le quiso ver, le dejó escuchar su argumento. ¿Sí? Y ¿saben qué se fue y le dijo Daniel al rey? Dame tiempo. Dame tiempo para que se te pueda revelar tu sueño, el sueño que tanto te perturba. Y el rey le dio tiempo a Daniel. Y Daniel, ¿para qué te quiero, pata? Corriendo a sus amigos, ¿sí? Volvió a su casa. Dice la palabra de Dios, y contó a Ananías, a Misael y a Azarías lo que sucedería, y le pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Muchachos, Genduyanendieh. Vamos a doblar rodilla y a orar. ¡Oren, gente! ¡Oren! 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 Porque nos van a matar a toditos, a nosotros y al resto de los sabios. Porque la seguridad de una persona que tiene su mentalidad espiritual activada no está en su bolsillo, en su billetera en su cuenta bancaria ni en su sabiduría ni en sus terrenos ni en sus posesiones sino que está en su dependencia a Dios y eso es lo que hicieron se pusieron a orar y la noche se hacía larga y Dios no mostraba nada y dice la palabra de Dios después... Durante, mientras que era de noche... ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, sentiste que la noche, que tu noche era interminable? Que ya no dabas más, que estabas al borde de tus fuerzas. Que ya no podías más, que ya, que llegaste a tu límite. Y ahí dice la palabra de Dios... Durante la noche, Dios le mostró a Daniel el significado del sueño del rey. Porque él dependía de Dios, porque tenía una mentalidad espiritual. Si no sabes qué hacer, orá. Y pedile a otros que oren contigo. pero saben que para nosotros yo no sé de dónde sacamos esa elegante, por no decir otra cosa elegante costumbre menonita de decir estuve pensando mucho en vos para no decir que no oré por vos para no mentirte que no oré por vos para decirte que se te me cruzaste por la cabeza una vez mientras que estaba haciendo el puchero, pero ni siquiera oré por vos y hacerte sentir bien y decirte, estuve pensando en ti. No, no se trata de pensar, se trata de orar. Porque una persona que tiene la mentalidad la mentalidad espiritual activa, ora, ora. Así como Daniel le dijo, muchachos, es el momento, oremos. Y si nuestra noche es muy larga, oremos, confiado de que el Señor iba a responder. Les voy a contar una experiencia muy personal, ¿sí? que nunca conté, pero les voy a contar. Estaba en el tercer año de universidad en el CEMTA, cuando yo estaba en el tercer año de facultad, falleció mi hermano gemelo de cáncer. El diagnóstico empezó en marzo, el 4 de marzo del 2010 y él falleció el 14 de octubre del 2010. Esto que yo les voy a contar sucedió a principios de, de noviembre. O sea que ni siquiera un mes hacía de que mi hermano había muerto. Y yo estaba pasando la noche más oscura de mi vida. El peor, el peor trecho que me tocó caminar en la vida hasta ahora, perder a mi hermano gemelo. Y todas las fuerzas que yo tenía, las usaba para sobrevivir. Y me manda a llamar el administrador del Senta. Y me dice, Hugo, eh, quiero hablar contigo. Y me voy. Y me pasa un extracto de cuenta. Y yo... Contentos, sí o sí, van a ser 400 mil, 600 mil, lo que se podía pagar. sí Y yo miraba, y entonces, por literal, no le estoy mintiendo, literal, unidad, decena, centena, unidad, millón, decena, millón, unidad, decena, centena, 28 millones era mi deuda en la universidad ¿saben por qué? porque la última semana de hospital de mi hermano se pasó a mi seguro médico ¿sí? o sea yo tenía que vivir mi duelo y pagar su cuenta ¿sí? y yo vi y me dice el administrador tenés que pagar hasta el viernes no, tenés que pagar hasta el lunes, porque empezaban los exámenes. Tenés que pagar hasta el lunes o si no, no tenés derecho a examen. Lindo, le dije. Me doy vuelta, salgo de la administración y me voy al patio. Y le encuentro en una mesita, y yo no creo en las coincidencias, a una compañera brasilera que yo quise muchísimo y quiero muchísimo hasta ahora. Eh, y me dice, Hugo, uh, ¿qué está haciendo? Y le dije, así literal, le dije, ¿me voy a hacer mis maletas? Le dije. No, pero yo le dije literal, ¿sí? ¿Y qué es lo que estás diciendo? Me dice, y le paso la nota. ¿Y por qué te ves tanta plata? Me dice, más de lo que vale SEMTA un año, ¿sí? Y le dije, el, el, la cuenta de Manuel Hospital vino a mi cuenta, ¿Y de qué valía que yo le llame a mi papá, a mi mamá, a quien? De nada, ¿sí? Entonces, ¿y qué vas a hacer?, me dice ella. Y le dije, me voy a hacer mi maleta y me voy a casa. Yo no tengo fuerzas para lidiar con esto. Me voy a casa. Para mí esta es la prueba de que esto no es para mí. Le dije. Y me dice ella... ¿Quién te trajo acá? Me dice ella. Y yo le dije, cállate. Cállate, en serio, yo no te quiero escuchar. ¿Saben por qué me dijo ella, ¿quién te trajo acá? Porque dos veces en el primer año ella hizo toda su maleta. Pero literal gente tenía hecha su maleta. Y yo le pregunté a ella las dos veces, porque éramos muy amigos, porque ella no sabía hablar en, en, en español. Entonces lo que ella hacía era toda su tarea en portugués y yo traducía su tarea al español. Entonces en la biblioteca siempre trabajábamos juntos. ¿sí? Toda su tarea en portugués y yo le hacía la traducción al español. Y ella me dice, yo me voy. me dice Y yo le pregunté a ella, ¿quién te trajo al Cemta y me dijo Dios, entonces no tenés derecho de salir por ese portón le dije, sin que Dios sea el que te saque de acá. Y yo sabía que ella me iba a decir lo mismo, entonces yo le dije, cállate. Cállate, no te quiero escuchar. Porque mis fuerzas no daban. Y ella me dice, llama por lo menos a esa persona que vos sabés que te va a apoyar. Y que, y le yo así me, me sentí, y sin, desper, sin des, de, despreciar ni desmeritar nada, así. yo le dije, yo no quiero hacer tipo una tipo teletón, ahora le empezar a llamar quién da más y te, esto y aquello, no, yo me voy a casa, le. Y me dice ella, no podés irte sin hacer una llamada por lo menos. Saca tu celular y llama a una sola persona, vos tenés gente que te ama mucho, sí, pero que te ama mucho, no que te paga mucho, ¿sí? Entonces yo agarro mi celular porque ella dijo, no porque yo creía, ¿sí? Porque ella dijo, y yo llamo, y hablé, hola, hola, ¿hugo? Sí, eh, y yo no sabía ni qué decir. Yo les pregunto a usted, ¿cómo se pide 28 millones? ¿Mm? Entonces yo le dije a esta persona, le conté la situación, le dije, yo no necesito, por favor, que pienses que te estoy pidiendo 28 millones, pero si me das un millón, yo debo 27 nomás, ya le. Y me dice, yo ahora estoy saliendo de la oficina a casa, déjame hablar con mi esposa. Y bueno, eh, y te voy a llamar a las 3 de la tarde. Y me llama a las 3 de la tarde, yo con mi celular, ¿verdad? Y me dice esta persona que amo profundamente, no, no por lo que hizo, por su corazón, ¿sí? Y me dice, Hugo, anda y decile a Marcus, el administrador de Semta en esa época, ¿qué vos vas a rendir el lunes? Así decile, te manda a decir don fulano. Y yo me voy y le digo, Marcus te manda a decir don fulano que yo voy a rendir el lunes. Y él me mira y me dice, ¿te entrego la factura a vos o le mando a él? Y ahí me cayó la ficha que él estaba pagando por mí. Los 28 millones. Yo doy gracias a Dios por esa persona. Y a esa persona le costó 28 millones de guaraníes enseñarme a mí que en cualquier situación de la vida se puede confiar en Dios. Y aprendí. Que aunque sea oscuro, una persona que tiene mentalidad espiritual confía en Dios como lo hizo Daniel. Y le dijo al rey, dame tiempo y se fue a orar y Dios le dio lo que pidió. Dios, siem, no, Dios no siempre nos va a dar así como nosotros queremos. Dios va a pasar todo por su filtro y su filtro es su perfecta voluntad. Buena, agradable y perfecta y aquella que no añade tristeza. Y el cuarto punto es que una persona que tiene su mentalidad espiritual activa es una persona agradecida. Y una persona que es agradecida es una persona que se aleja de la amargura si hay una persona que está viviendo en amargura es una persona que no es agradecida y la amargura es un problema y un dolor psicológico pero también es un pecado ser amargado no es así nomás mi hermano ser amargado es un pecado dice la palabra de Dios quítese de ustedes toda amargura Y dijo Daniel, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas y pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes da discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita la luz a ti, Dios de mis antepasados. Te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y me has dado poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del Rey. Nunca, nunca hizo lo que hizo Arioc él, él después, Daniel se fue y le dijo a Arioc, al, al criado del rey, le dice, Arioc, yo tengo la respuesta, Dios me dio. Y saben qué se fue y le dijo a Arioc al rey, rey, yo conseguí alguien, yo conseguí alguien que puede ayudarte en tu tema. Gracias a mí. ¿Mm? Él se llevó toda la gloria para sí. Una persona que tiene mentalidad espiritual no es chupa media, no es cepillero. Y no necesita que le alaben, como Arioc, sino que le da toda la gloria a Dios, como lo hizo Daniel. Eso pueden encontrar en el versículo 24 y 25 del capítulo 2. Y por último el 5 una persona que tiene mentalidad espiritual activa es una persona justa y es una persona humilde en todo tiempo. Cuando el rey recibió la noticia o la revelación de Daniel, oh, el rey, se puso demasiado feliz el rey. Y dice que el rey inclusive, dice, al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, se arrodilló frente a Daniel y lo honró a Daniel. ¿sí? Ordenó que se le presentara ofrenda de incienso a Daniel y dijo, tu Dios es Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios además además a solicitud de Daniel el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte. Una persona que tiene mentalidad espiritual no se olvida de dónde viene. Porque alcanza mucho, o porque tiene mucho, o porque logra mucho, o porque se le da mucho. Él se acordó de sus amigos que le ayudaron a orar. Y le dijo al rey, si me vas a dar eso, dale eso a ellos, porque ellos también tienen parte de esto. Una persona que tiene mentalidad de espiritual, una persona humilde y justa, si lo merezco yo, lo merecen ellos tres, porque ellos tres oraron conmigo. No se quedó con toda la torta, compartió. No se quedó con todos los halagos porque en su corazón él sabía que Dios era el que había hecho todo. ¿Saben gente? Dios no necesita personas sabias para dar su mensaje. Dios necesita personas fieles y justas y a ellas los hace sabios para entregar sabiduría. Y si vos decís yo no sé mucho, no importa trabajar en tu fidelidad y en la justicia y Dios te va a hacer sabio. Sé fiel, sé leal a Dios y Él te va a dar sabiduría. Porque se acuerdan la predicación del pastor Rafael hace unos domingos, eh, uno de los últimos domingos del año pasado que, que Dios tiene un tanque enorme de sabiduría para aquel que pida. Y así es. Así que, mis hermanos queridos, termino con esto. Ya que han resucitado con Cristo, nos dice Colosenses 3, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Hermanos, nunca negociemos nuestra fe. Busquemos la excelencia. Tengamos seguridad que Dios está en control de todo. Seamos agradecidos y mantengamos siempre la justicia y la humildad en todo tiempo. Y que Dios nos bendiga.